2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro, una semana más de Epicentro. Gracias por estar con nosotros y estamos, bueno, pues en semanas cruciales. Te saluda León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles. Los invito a suscribirse a nuestro podcast, por favor. No solamente al nuestro, sino a todos los podcasts de Univisión que de verdad que valen la pena y, por supuesto, también les ruego que nos regalen un buen número de estrellas para que más personas como ustedes puedan encontrarnos en las distintas plataformas en donde están disponibles los podcasts que hacemos en Univisión Noticias. Decía yo que son semanas cruciales y vaya que lo son. Lo son por eh, motivos lúdicos que todavía dejaré un poco de lado y lo son por... Eh, Razones, pues sí, más serias, de mayor peso y de mayor consecuencia. La elección en México está ya a menos de un mes de distancia. La Copa del Mundo está a menos de 10 días de distancia, pero... De eso todavía no vamos a hablar, porque me queda todavía, según calculábamos el maestro Eduardo Blancas, productor de espacio y un servidor, todavía me resta un epicentro para tirar mi rollo sobre lo que pienso que va a suceder o debe suceder con la selección mexicana de fútbol en el Mundial de Rusia, en el que enfrentaremos a Alemania, a Corea y a Suecia, y yo estoy convencido, de una vez lo digo, enfrentaremos también a Brasil. Y ahí, bueno, ahí punto y se acabó. Ahí ya nos vamos de regreso a casa y demás, porque tampoco se vale soñar. Pero bueno, explicaré por qué creo, por qué creo y por qué deseo, por supuesto, que la selección mexicana tenga un mundial a la altura de los antecedentes. A la altura de los antecedentes, nada más, pero también nada menos, porque lo cierto es que la selección mexicana de fútbol, desde 1986... Luego perdió la posibilidad de ir al Mundial de 90, pero desde el Mundial de 1986 ha calificado a las uh, segundas rondas y en el 86 incluso más allá. Pero bueno, desde el 86 ha avanzado a segunda ronda en absolutamente todos los mundiales en los que ha participado. Se ha quedado desde el 94 a la fecha y ya de aquello hacen pues muchos años, 24 años, se ha quedado, como sabemos todos y nos duele nada más de decirlo, en ese famoso cuarto partido. Pero ha avanzado, ha avanzado a la segunda ronda y no. No veo por qué México no vaya a lograr lo propio en esta ocasión. Pero dije que no iba yo a decir más y ya llevo un par de minutos tirando tirando ideas y rollos sobre el Mundial de Fútbol. Pero pues cómo, cómo negarlo, la verdad es que nos emociona. A mí me emociona muchísimo el Mundial. Ya habrá momento para platicarlo. Por el momento vamos a dar un giro y hablemos de la elección en México. Solo que ocurra algo de verdad dramático algo impredecible, hay que decirlo tal cual, algo inédito. Andrés Manuel López Obrador, quien hoy encabeza las encuestas presidenciales, básicamente todas las encuestas presidenciales por márgenes de verdad muy considerables, incluso márgenes de escándalo, ¿no? Eh, en algunas por hasta 25 puntos de ventaja, que es de verdad algo, pues eh, eh, que, que sorprende a propios y extraños. Estaba yo buscando un adjetivo para poner para calificar esa ventaja y me costó trabajo encontrarlo porque de verdad eh, no es fácil. Me imagino que si incluso al propio López Obrador le hubieran dicho que a falta de un mes para la elección iba a tener, digamos, 20 puntos de ventaja, no lo hubiera creído. Claro, él diría que sí, porque bueno, ya sabemos cómo es, pero no lo hubiera creído. Lo cierto es que hoy tiene, digamos, yo calculo alrededor de 15 puntos de ventaja. No creo tampoco que tenga 25 porque hay que contar los indecisos y demás, pero la dinámica de la elección indica que buena parte de aquellos desencantados frente al con el candidato del PRI o con el candidato del Frente, Ricardo Anaya y demás, pero sobre todo yo tengo la impresión los PRIistas desilusionados o irritados o indignados están yéndose hacia el lado de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, como dijimos aquí en Epicentro hasta el cansancio, el voto duro de esta elección no es el voto duro PRIista, sino es el voto primero Pro López Obradorista, que siempre ha tenido una base, digamos, de un tercio del electorado, más los priistas desilusionados que se han ido ya hacia el López Obradorismo. De ahí que López Obrador se acerque al 50%. Yo calculo que tendrá entre, ¿qué será? Un 40% y un 46% cuando mucho. Pero aún así son números muy, pero muy respetables. Son números ya absolutamente suficientes como para ganar la elección con un margen muy claro. Yo creo que al final López Obrador terminará ganando por 10 puntos eso es lo que yo calculo, 10 u 8 puntos quizá, pero no creo que sea menos. Si es menos, si la elección se cierra todavía más, tendrá que ocurrir algo muy, pero muy dramático, algo impredecible, algo que no vemos todavía en el escenario, no podemos vislumbrar para que esa elección se cierre. ¿Puede ocurrir? Por supuesto que puede ocurrir, eh, pero lo cierto es que es improbable, es improbable, lo más probable es que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia de México dentro de poco menos de un mes. Yo insisto en que sería un triunfo merecido. Y sería un triunfo merecido, primero que nada, por la enorme irresponsabilidad, histórica irresponsabilidad del presidente Enrique Peña Nieto y su partido. Porque gracias al PRI, gracias a la manera como el PRI decidió gobernar en su regreso al poder, un eh, eh, yo lo he, lo he descrito aquí como el PRI Rip Van Winkle en honor a aquel personaje que se queda dormido años, abre los ojos y dice bueno pues seguramente nada ha cambiado, así ha gobernado el PRI nadie le avisó al PRI que había dejado de gobernar durante 12 años y que el México del 2012 ya no era el México del 1999 por decirlo eh, algo, por poner un ejemplo, de 1994, de 1990, 85 ya no era el mismo México. Nadie le avisó a eso al, al PRI y el PRI gobernó como si México fuera aquel viejo México que el PRI se dedicó a explotar y a exprimir eh, de, de, de mil maneras. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido el ejemplo no solamente de la soberbia, sino del cinismo y de la testarudez. La combinación de las tres cosas produjeron un gobierno que ha sido un escándalo. Solamente en la mente de los priistas cabe imaginar que un presidente que ronda al día de hoy el 20% de aprobación no sea otra cosa más que tóxico. Imagínense nada más lo siguiente. Y yo uso este ejemplo a veces. En la elección del 2014, legislativa, en Estados Unidos, Barack Obama rondaba, pues digamos, el 40, 41, 42% de aprobación. Para los candidatos a cargos de elección popular del Partido Demócrata en esa elección de mitad de mandato, Obama resultaba tan tóxico que incluso se registran casos de candidatos al Senado, demócratas, que no quisieron responder en entrevistas o debates si habían votado por Barack Obama en la elección del 2012. De ese tamaño era el desprestigio de Barack Obama. Bueno, ese Barack Obama tóxico tenía el doble de aprobación que Enrique Peña Nieto. Un presidente que tiene 20 puntos de aprobación, 20% de aprobación, es un presidente no solamente tóxico, es un presidente fatal para las aspiraciones del candidato de su partido. Por eso creo yo que de manera completamente merecida el candidato del PRI en la elección del 2018 va a perder porque el PRI merece perder, porque ha gobernado con una profunda irresponsabilidad, con un descaro histórico, con un cinismo que está además ahí a la vista de absolutamente todos. Y este cinismo, esta corrupción, estos conflictos de interés han reivindicado lo que Andrés Manuel López Obrador ha venido diciendo desde hace dos décadas. Porque López Obrador, y ustedes pueden recorrer sus entrevistas de aquel tiempo, en, los, en el año 2000, por ejemplo, incluso un poco antes, ya desde entonces hablaba de esto. Hay una, una caterva de cínicos que se dedican a gobernar México desde la corrupción, haciendo de la corrupción y de la impunidad su modus operandi y también su modus vivendi. Ya lo decía López Obrador desde el 2000 y antes. Ese ha sido, en el fondo, su único mensaje y su única receta real para solucionar los problemas de México. Se tiene que acabar la corrupción. Ese mensaje, que en su momento sonaba casi como una obsesión, ahora se ha visto plenamente reivindicado. López Obrador en efecto podría haber hecho campaña diciendo, López Obrador 2018, se los dije. Así de sencillo, porque la realidad protagonizada por el gobierno de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, se ha encargado de darle la razón, de reivindicarlo, de legitimar su mensaje. No me cabe duda que la historia juzgará de esa manera al PRI y a sus cleptócratas. No me cabe la menor duda. La segunda razón por la que López Obrador ganará es porque ha hecho una campaña de verdad muy eficaz, sin mucha sustancia, hay que decirlo, repetitiva también, pero muy eficaz. El tipo de campaña que uno esperaría de un hombre que tiene una ventaja y se dedica a cuidarla. Se ha dedicado a cuidar su ventaja, a repetir un mensaje que sabe está ahora legitimado por la realidad, no necesita absolutamente nada más. Y como prueba de ello está la ventaja que mantienen las encuestas. Así que lo cierto es que dentro de menos de un mes, lo más probable, lo más probable es que Andrés Manuel López Obrador gane la elección y se convierta en presidente de México. El único que pudo haberle peleado la narrativa del cambio a López Obrador era Ricardo Anaya. No lo logró porque cometió errores en la campaña. Pero también porque no es fácil disputarle la narrativa del cambio a un hombre, con las características que ya describí, en solamente tres meses de campaña que hay. Y mucho menos cuando parte de esos tres meses el candidato en cuestión, Ricardo Anaya, tuvo que dedicarse a desmentir las sospechas de lavado de dinero, es decir, de pertenencia precisamente a ese sistema corrupto que Andrés Manuel López Obrador ha venido denunciando por un par de décadas. Esa es una misión imposible. Tan imposible que las encuestas están ahí y creo yo el resultado final de la elección será similar. Por eso creo yo que ahora lo que vale la pena hacer es reflexionar, como explicaba yo en mi columna del Universal esta semana, reflexionar sobre qué ha prometido y cómo lo ha prometido Andrés Manuel López Obrador. Para eso, desde hace ya un buen tiempo me he puesto a escuchar obsesivamente, y después de dedicarle a esto días y días y días, créanme que no es sencillo, a escuchar obsesivamente entrevistas de López Obrador, no da más de ahora, sino desde hace, de hace ya un buen tiempo. Incluso hasta, como decía yo, desde el año 2000 y más atrás. Y luego me puse también, eso ya tiene un rato más, a leer sus libros. Específicamente el más reciente, que fue el que acabo de terminar. Y me quedo con el libro entero, como material de reflexión, pero sobre todo con el último capítulo y les recomiendo que lo lean. Incluso si no lo quieren comprar, váyanse a un Sambons, a una librería y lean. A lo mejor pueden hacerlo hasta en Amazon. Son cinco páginas. Son cinco páginas ese capítulo, me refiero. El libro es bastante más largo. ¿Queda claro al leer ese último capítulo, en donde López Obrador trata de imaginar cómo será México en el 2024? ¿A qué grado tiene una idea no de cambio eh, eh, paulatino o progresivo, sino de un auténtico parteaguas, una auténtica renovación absoluta. Más que un cambio gradual, se compromete, insisto, a un parteaguas. Piensa transformar México no solo hacia la prosperidad, sino hacia la felicidad definitiva. Y para eso le ha dicho a millones de mexicanos que la pobreza y el crimen, por ejemplo, van a desaparecer. No dice que van a reducirse, dice que van a desaparecer. Lo mismo dice de la corrupción, lo mismo dice de la migración, dice que la migración va a desaparecer, a menos que sea por gusto y uno quiera pues, emigrar por gusto, etc., pero por necesidad ya nadie va a emigrar. En ese libro, en suma, dice que no habrá pobreza en el 2024, no habrá corrupción, el crimen organizado estará acotado completamente. Eh, y reducida y en retirada la, la delincuencia organizada, no habrá, no habrá, no habrá pobreza, eh, el, el campo mexicano va, va a producir como nunca antes, creceremos al 6%, estoy citándolo, eh. la población crecerá de manera pareja en todos los pueblos del territorio nacional, ¿cómo, cómo conseguirá eso López Obrador? No estoy seguro, pero bueno, eh, ningún mexicano padecerá de hambre, tendremos, dice, reforestado todo el territorio nacional. En suma, ¿qué promete López Obrador? Y no lo promete de ahora. Promete el paraíso. Nos ofrece el paraíso. De ese calibre son sus promesas. Esa es la realidad de lo que ha prometido. Y por supuesto, el problema o el dilema no está solo en el qué, sino en el cómo, porque detrás de buena parte de los compromisos de López Obrador está la fe en un, francamente, en un acto de magia. Porque si uno escucha las entrevistas recientes con López Obrador, incluida francamente la que le hice yo hace un año y fracción en México, que dura un largo, largo rato y la verdad fue una entrevista muy agradable eh, para mí y creo que para él también. Lo que él propone es el mismo. El método está en la persona. La solución no es otra más que el propio Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que hay, a ver, estoy exagerando un poco, sí, por supuesto que hay planes, pero todo parte de la presencia mágica del nuevo presidente. Por ejemplo, y ustedes lo han escuchado, la corrupción, él dice que comenzará a terminarse con la llegada del nuevo presidente a Palacio Nacional. Será López Obrador quien con su presencia va a contagiar, nos ha dicho, de honestidad y ánimo de trabajo honesto, a corruptos y delincuentes. Va a ser también él, con su mera presencia, la que logrará contener a Donald Trump y persuadirlo de negociar con justicia, por ejemplo, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte o, por supuesto, tratar con humanidad a los paisanos en Estados Unidos. Así va a pasar también con la producción y el tráfico de drogas. Se lo pregunté en el segundo debate de los opioides y lo que nos dijo fue, bueno, se va a acabar eso se va a acabar, ya no van a tener que sembrar amapola los, los campesinos de Guerrero porque se va a acabar la corrupción. ¿Y cómo se va a acabar la corrupción? Se va a acabar la corrupción porque va a llegar él. Así funciona, ese es el ABC A ABC.A.B.C del proyecto López Obradorista. Todo comenzará a cambiar porque él va a llegar al poder. Es decir, el génesis del Nuevo México, el Big Bang de nuestra armonía y paz, va a ocurrir no con la construcción paulatina, dolorosa y larga de un país perfectible, sino con la llegada de un hombre mágico. Mágico. Todos, en suma, vamos a, eh, como dice el famoso dicho, estar mejor con López Obrador. Todos. Por él y desde él. Punto. Y se acabó. Ahora, yo insisto que esta vehemencia, este este recurso mágico merece un, un debate profundo. No solo porque es muy probable y merecido el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y su proyecto, sino por la inevitable decepción que eventualmente va a acompañar a su gobierno y yo de verdad en redes sociales de pronto me metí ahí un par de discusiones en los últimos días. No estoy condenando o, o estoy jugándola al adivino eh, cuando digo que eh, ...parte del proyecto López Obradorista en función de estas promesas enormes, grandilocuentes y demás, va a fracasar. Ni siquiera, por supuesto, lo deseo. ¡Carajo! ¿Qué más quisiera yo que en México desapareciera la pobreza, la marginación, que todo el mundo hablara cinco idiomas... Que México ganara la Copa del Mundo, que estuviera reforestado el país entero y se acabara la tala en el sur, que dejaran los cárteles de traficar metanfetaminas, que los eh, miles de pueblos en Guerrero que hoy siembran amapola dejen de hacerlo y, y, y sembraran maíz y que ese maíz fuera más competitivo que el maíz brasileño o el maíz estadounidense. Por supuesto, claro que lo quisiera yo. Sin embargo, ya tiene uno edad suficiente para darse cuenta que la magia no existe. Que no ha nacido el político mágico. Es más, seamos sinceros, no ha nacido el ser humano mágico. La magia no existe. La magia, lo siento, lo siento chavos, no existe. Guarden a sus niños, no existen los magos. Una vez que se recorre la cortina, atrás, como en el mago de Oz, hay simplemente un hombre. Y la realidad es que los problemas de México son mayores a la voluntad, por más emocionante y bien intencionada que sea de un solo hombre. Por eso es importante preguntar desde ahora, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando pasen los primeros meses y, y haya pues ya bajado de tono el aplauso inicial después de algunas eh, eh, primeras medidas que seguramente van a ser dramáticas y populares en el corto plazo, pero serán simbólicas cuando se trate de la solución del, de los dilemas mexicanos? Es decir, por supuesto, le van a aplaudir cuando vende el avión presidencial, le, le, le van a aplaudir cuando, y ahí sí digo, le van a aplaudir porque a mí me parece que vender el avión presidencial no tiene, de verdad, no, no, no es en ningún sentido necesario, me parece irresponsable. Tampoco me parece que cerrar los pinos y convertirlo en un centro cultural tenga ningún sentido, pero van a ser evidentemente medidas simbólicas que van a generar aprobación porque va a ser simbólicamente importante. ¿Pero qué tiene que ver eso con la solución de los dilemas mexicanos? Nada, nada. ¿Qué pasará cuando la pobreza, el crimen y la migración, por ejemplo, no desaparezcan en México para el 2024? ¿Qué va a decir eh, el presidente López Obrador cuando los campesinos de Guerrero sigan atendiendo sus sembradíos de amapola, los cárteres sigan suministrando metanfetaminas al, al voraz mercado estadounidense, la tala siga en el sur del país, Michoacán y demás? ¿Qué, ¿Qué hará, por ejemplo, cuando Donald Trump insista en separar familias, redoble esfuerzos de persecución de inmigrantes, insista de nuevo en endurecer el discurso nativista rumbo al 2020, como va a ocurrir el discurso antimexicano a pesar de las, eh, las, eh, los mejores intentos del nuevo presidente mexicano de convencerlo, de persuadirlo, como ha dicho López Obrador. En suma, ¿qué hará Andrés Manuel López Obrador cuando la realidad le demuestre los límites de su encanto, de su magia? Pero más importante todavía, honestamente, ¿qué va a pasar cuando los mexicanos, los que votaron por López Obrador y los que no, y en esto sí, de verdad, da igual, se enfrenten con la desilusión de las promesas incumplidas. Porque es evidente que la llegada al poder de López Obrador no se entiende sin el desencanto plenamente justificado, como ya dije y he dicho muchas otras veces, con un sistema que a los ojos de millones funciona solo para unos pocos y engendra corrupción y violencia. Y sin embargo, desde la comprensión de cómo llega López Obrador, también uno tiene que entender que él ha optado por prometer la salida a esa desilusión en los términos más ambiciosos e improbables. Pero lo cierto, el secreto más doloroso, es que ese México, ese, ese México que describe López Obrador en ese libro, del que habla en la plaza pública, no va a nacer por decreto o magia. No va a nacer en seis años. Es imposible. ¿Cómo responderá entonces el país cuando se corra la cortina y el mago del 2018, que prometía la resurrección mexicana, resulte ser solo Andrés Manuel López Obrador? Un hombre honesto y uno espera, pues de buenas intenciones, enfrentado con los límites inevitables y tercos de la realidad. Porque qué jodida es la realidad. La realidad es jodida por terca. A la realidad no se le modifica desde la voluntad nada más, y mucho menos desde la voluntad mágica, desde la voluntad que parte de la presencia personalísima de un hombre que se asume a sí mismo como mágico, capaz de transformar con su solo ejemplo a toda una sociedad, a todo un país, una figura en ese sentido cuasi religiosa. Eso no ocurre, vaya, no ocurre ni siquiera en las religiones. Ni siquiera en las religiones sucede, mucho menos en el quehacer político, en donde la realidad es todavía más dramática. ¿Qué rostro entonces tomará esa nueva desilusión, inevitable desilusión, en función de las promesas enormes que ha hecho López Obrador y la manera como las ha prometido? No lo sé. Pero sí me pregunto si la llegada de un hombre providencial, que se asume a sí mismo como providencial, es producto de la desilusión, frente a un sistema que le ha quedado de ver a millones? ¿Qué cara tomará la desilusión frente a ese hombre providencial? Desilusión, creo yo, inevitable. Aquí estaremos para platicarlo en Epicentro. Amigos, gracias por todo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos
1: en euphoriaondemand.com
0: Audioboom can help with our $9.99 monthly subscription plan for hosting and distribution. You'll get 200 minutes of recording time per episode, a branded homepage on the Audioboom platform, embeddable players for web and social media, advanced analytics, and so much more. To sign up for your $9.99 monthly subscription plan, go to audioboom.com slash start. That's A-U-D-I-O-B-O-O-M dot com slash S-T-A-R-T. Si no sabes que el Spicy McCrispy